0: Salve, salve meus amigos! Professor Kleber Pinho, vamos direito constitucional, hoje vamos falar de direitos políticos, isso mesmo, vamos trabalhar direitos políticos, essa matéria muito importante, que faz parte do gênero direitos fundamentais, ok? No título 2 da Constituição dos Direitos e Garantias Fundamentais, nós temos o capítulo 4, que é dos direitos políticos. Antes de começar a aula, sempre a gente manda um abraço para todos os nossos alunos das nossas mentorias, tá? Que a gente mente firme aí nossos estudos. Vamos para cima. Aos nossos amigos do YouTube do Spotify, sejam todos bem-vindos e vamos para cima. Vamos lá. Primeiro ponto, direitos políticos, né? É, os direitos políticos, nós, nós temos que entender primeiro como que se dá o exercício da soberania popular, somente aqui no Brasil, né? Que nos interessa. É, então, ver uma pergunta muito básica, mas é importante nós sabermos disso. Qual é a natureza jurídica dos direitos políticos? Qual que é a natureza jurídica? Qual que é a essência dos direitos políticos? Nós temos que a doutrina entende que os direitos políticos são direitos públicos subjetivos, ok? Direitos públicos subjetivos. Cuidado com esse nome, viu? Vira e mexe, vem na prova esse termo: direito público subjetivo que é um instrumento por meio do qual a Constituição garante o exercício da soberania popular, atribuindo poderes aos cidadãos para interferirem, isso mesmo, nós cidadãos, interferir na coisa pública, na gestão pública, mesmo de forma direta, através do voto, por exemplo, através do plebiscito, referendo, ou indiretamente através dos nossos queridos e amados representantes, nossos políticos, ok? Pergunta básica, qual é o regime democrático adotado pelo Brasil? Existem três formas de regime democrático, pra, pra, é claro, para a nossa atual democracia, para a nossa atual visão, né? Não vamos aqui fazer uma imersão histórica que não é o nosso objetivo, ok? Mas nós chegamos até então a uma construção de três espécies de democracia. Uma democracia direta, onde o povo exerce por si só, sem intermediários, sem nenhum representante, o exercício do poder, ok? A democracia indireta, onde aqui o povo é soberano, e ele elege os seus representantes, outorgando-lhes poderes que, em nome de nós, deles, dos cidadãos, e para o povo, governem o nosso país. E por fim, a democracia semidireta ou participativa, é um sistema híbrido, né? onde eu tenho aí tanto a democracia direta e indireta. Nessa semidireta, inclusive já adianto, ou participativa, ou alguns chamam até de representativa, é adotada pelo Brasil, tá? Aqui seria uma democracia representativa, tá? Com peculiaridades e atributos da democracia direta. Ou seja, ela é representativa, mas ela tem um mix. Existe a possibilidade de instrumentos da democracia direta, Repetindo, qual é a democracia adotada no do Brasil? É a semidireta ou participativa? Para alguns até, uma, uma democracia representativa com uma peculiaridade e atributos especiais, ou seja, da democracia direta. Ou seja, ela é semidireta, ela é representativa, mas tem algumas, alguns temperinhos da democracia direta, onde o povo diretamente atua. No nosso Brasil, nós temos quais são esses instrumentos da democracia direta Onde o povo diretamente atua sem, o, sem a participação, digamos, de terceiros, sem a participação dos nossos representantes, dos nossos políticos. O artigo 14 nos ensina, falando o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, agora vamos conceituar, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, olha lá, vem as três: plebiscito, referendo, iniciativa popular. Eu poderia acrescentar essa lista o voto. OK? Então, vamos matar quais são os instrumentos da democracia direta utilizados no Brasil? Três instrumentos: plebiscito, referendo, iniciativa popular e mais o voto, OK? E mais o voto. Qual é a democracia adotada no Brasil? Democracia semidireta ou participativa, para alguns até representativa com atributos especiais da direta. Bacana. Tranquilo. Qual seria a diferença da do plebiscito para o referendo? Para responder fica fácil, você tem que lembrar só os momentos. Primeiro momento, qual a diferença do plebiscito para o referendo? A pergunta é, quando o povo é ouvido, essa é a sacada, para poder se manifestar a respeito de um ponto controvertido ou de uma lei. Se o povo é chamado para se manifestar antes da confecção da lei, antes da decisão a ser tomada, a gente chama isso de momento público prévio, ou seja, plebiscito. Plebiscito vem de plebe, vem de povo. Cito vem de ouvir. Plebiscito, ouvir o povo. O plebiscito, ok? O plebiscito é uma forma de consulta popular prévia. Eu vou te ensinar só para você matar o, 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 o macete, tá? Mas não vai falar isso na rua, não, viu? E não diga que eu ensinei. Quando você falar de plebiscito, você lembra de prébiscito. <risos> Até dói na vida, né? Isso mesmo. Pré-bicito. Pré-de prévia. Pré-de prévia. Ou seja, a consulta prévia é o pré-bicito. Ridículo, né? Mas você já, já entendeu. Que consulta prévia ao povo é o plebiscito. Por exemplo, a, a população. A nossa Constituição determina no artigo 18, parágrafo 4, a criação de municípios. Para que seja criado um município, é necessário o plebiscito das populações diretamente interessadas ou afetadas ok outro exemplo incorporação ou subvisão subdivisão de estados lá no 18 parágrafo terceiro Tem um exemplo clássico nosso do nosso adct que é o ato disposições constitucionais transitórias que tratou que no dia 7 de setembro de 1993 de 93 o eleitorado brasileiro foi chamado às as urnas para que em plebiscito decidisse sobre a nossa forma de governo, se seria, continuaria continuaria a república ou seria uma monarquia e nosso sistema de governo, se seria um presidencialismo, manteria o presidencialismo ou seria um parlamentarismo, ok? E foi questionado isso ao povo brasileiro em 93. Eu lembro muito bem dessa época, eu era moleque, né? não tão moleque, mas era um moleque, era um adolescente na época, né? inclusive até um eu lembro daquele senhor que faz ele fazia eu acho que é um Milton alguma coisa da Globo um senhor antigo negro que sempre fazia algumas 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 reportagens algumas, algumas no, novelas acho que até faleceu ele veio aqui em Cuiabá e estava fazendo uma entrevista sobre isso eu lembro disso Que era sobre o plebiscito e o referendo ok plebiscito isso outro exemplo a divisão do estado do Pará esse é um exemplo mais recente 2011 agora o Estado do Pará ia ser dividido em Tapajós e Carajás. Foi quesitado ao povo do Pará. Vocês querem dividir o Estado? O povo falou, não, mantém-se. Ficou por isso e acabou ali o processo. Plebiscito, consulta prévia. Já o referendo é a forma de consulta popular que é realizada depois. Primeiro é feito o ato legislativo ou administrativo para depois ser consultado o povo. Re- exemplo clássico foi o, a, o Estatuto do Desarmamento que quesitou ao povo brasileiro, depois que a lei já estava vigorando, lá no seu artigo 35, se o Brasil ia ou não iria realizar o que? A comercialização de armas de fogo. Se o Brasil autorizava, mantinha ou rejeitava. Acabou mantendo e o Brasil até hoje é possível a comercialização de armas de fogo. Beleza? Maravilha. Tem uma questãozinha que o pessoal da mentoria trata de resolver. tá Dá um pause na tela, resolva a questão e continua. O pessoal que está ouvindo, vamos embora. Quem que vai convocar o plebiscito e quem vai autorizar o referendo? É o Congresso Nacional, tá? Não é o Presidente da República que convoca. Quem convoca o plebiscito é o Congresso e quem autoriza o referendo é o Congresso Nacional. Cuidado! O Congresso autoriza... Grava esse R. Autoriza. Esse R bem no meio. Autoriza. Referendo. Referendo começa com R. Pronto. Autoriza... O, no meio tem o R e referendo começa com R. Pronto, fechou. Autoriza referendo ok? e convoca plebiscito. E aí, como que se faz? Como que é, a provo- como que é o instrumento? Qual que é o instrumento normativo, professor? É o decreto legislativo. Tá? Quando é votado para aprovar, para autorizar o referendo e convocar o plebiscito? A proposta de um terço, no mínimo, dos membros. Quem que vai executar? Quem vai botar a mão na massa? Que vai colocar as urnas lá o povo e votar? É a justiça eleitoral. Cuidado, tá? Cuidado. Eu vi uma prova, mas é claro, era uma prova do Tribunal Superior Eleitoral, né? O CESP tava fazendo, perguntou, quem executa o plebiscito? E a letra A, ela Congresso Nacional. E maioria dos alunos marcaram Congresso Nacional. Mas não, quem põe a mão na massa é a justiça eleitoral. Beleza? Eu te disse, plebiscito. Eu te disse referendo e eu tenho o um terceiro chamado Iniciativa Popular. O que é Iniciativa Popular? A Iniciativa Popular é a possibilidade da apresentação de um projeto de lei à Câmara dos Deputados, ou aqui no âmbito dos Estados, nas Assembleias Legislativas, ou no âmbito do Município, nas Câmaras Municipais, ou no âmbito do DF, na Câmara Legislativa. Proposta de Leis. Proposta de Leis. Te digo, já perguntaram, a Constituição prevê a forma de como se dá essa iniciativa popular? A resposta é sim, só que ela só prevê a forma federal e a forma municipal. A a iniciativa estadual ela deixou para as constituições estaduais. Como ocorre a iniciativa popular no âmbito federal? Primeiro passo, a apresentação a Câmara dos Deputados, cuidado, a apresentação do projeto não ocorre no Senado, é na Câmara, na Casa do Povo, ok? Beleza? No segundo passo, análise do projeto que deve ser subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional. Estou falando do projeto de lei de iniciativa popular federal, ok? Por no mínimo 1% do eleitorado nacional distribuído pelo menos em 5 estados, com não menos zero de 3, 3% dos eleitores de cada um deles. Vamos lá. 1% do eleitorado, pelo menos 5 estados, com não menos 3% dos eleitores de cada um deles. Ok? Difícil? É difícil. Onde é que está isso, professor? Artigo 61, parágrafo 2 da sua Constituição, da nossa Constituição Federal. A iniciativa popular, como eu disse, a Constituição tirou da reta e falou, olha... Constituições Estaduais tratem do assunto. Ela disse isso lá no artigo 27, para o também da Constituição. Já a municipal, a Constituição falou, não, a municipal eu vou falar como é que vai ser. Vai ser pela manifestação de pelo menos, pelo menos, não é pelo mais, de 5% do eleitorado. Bacana, tranquilo. Deixa eu responder essa questão para vocês da FGV. Perguntou assim, ó, de acordo com o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que a soberania popular será exercida pelo sufragio universal, pelo voto direto e secreto e com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante manifestação pública, protestos e iniciativa popular, petição judicial e diz que denuncia a iniciativa popular. Mas, olha só, já te disse, te dei quatro instrumentos aí, mas existe mais dois instrumentos que é muito badalado pelo CESP. CESP adora falar sobre eles, que não são aplicados no Brasil. São dois instrumentos. Qual o primeiro instrumento? Chamado Rical, ou Rical, e o veto popular. O Rical, ele vem originário dos Estados Unidos. O que seria o Rical? Professor, Rical é aquele negócio que dá no carro, compra um carro, aí dá um problema no câmbio, aí eles chamam todo mundo que comprou o carro naquela época para ir até a fábrica trocar aquela peça. É mais ou menos isso. O Rical nos Estados Unidos seria mais ou menos isso mesmo. É a revogação popular do mandato eletivo em razão de, por exemplo, não cumprimento das promessas de campanha, de, de, de incapacidade do deputado, do senador, do vereador, ok? É a possibilidade do povo retirar o mandato do sujeito. Falou, olha, você está incompetente, não está fazendo nada, tudo que você fez proposta lá não está cumprindo nada, então vamos retirar você. Lindo isso, se houvesse no Brasil, ia sobrar um. Não, é claro, vai ter algum ou dois que vai sobrar. Rical é isso, ok? E o veto popular? O veto popular é a possibilidade do povo, diante de um projeto de lei que não, que foge dos interesses daquela localidade ou daquela nação, de poder o quê? Arquivá-los. Mesmo contra a vontade do, do parlamento, ou seja, da Câmara Municipal, da, da, da Câmara dos Deputados. Bacana, por exemplo. Tranquilo, maravilha, mas lembrando, repetindo, recall e veto popular são originados nos Estados Unidos, lá lá existe muito bem, funciona muito bem, mas aqui no Brasil não funciona, não existe, ok? O que se entende por sufrágio, voto e escrutínio? Olha que nome bonito para colocar o nome do seu cachorro. Escrutínio, aí você chama. Escrutínio, escrutínio, vem, 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 escrutínio. Já pensou? Lindo, né? Sufrágio, sufrágio deriva do latim, sufragio. E significa aprovação. É isso mesmo, sufrágio é aprovação. É a própria essência do direito político, expressando-se pela capacidade de eleger e ser eleito de uma forma geral, participar da vida política do seu Estado. Aí, para o sufrágio, é, 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 a existência de, é necessário a existência de requisitos como alistamento eleitoral, nacionalidade, idade mínima. Claro, não afasta a universalidade do sufrágio, ok? Mesmo com esses esses requisitos, às vezes, necessários, e são necessários para a elegibilidade do sujeito, mesmo a existência desses requisitos não afasta a universalidade do sufrágio, que é, nada mais, nada menos, que essa aprovação. É é a essência do processo do direito político propriamente dito, ok? Beleza? Vamos lá. E o que seria, então, o voto? O voto é o instrumento. É o instrumento para exercer o sufrágio. Se o sufrágio é o direito, o voto é o instrumento para exercer o sufrágio, ok? Nada mais, nada menos que isso. Mas mais à frente eu vou dizer, vou tratar mais algumas características do voto, ok? E escrutínio, professor, o que seria o escrutínio? Se o voto é o instrumento, se o voto é o instrumento, escrutínio é o modo de como será exercido esse voto. Ou seja, a maneira, a exteriorização desse voto, como vai se dar? Vai ser um voto público? Vai ser um voto secreto? Isso é escrutínio. Fechando, sufrágio é a própria essência do direito político. É a capacidade de eleger e ser eleito. É a própria essência da vida política do Estado. Voto? Voto é o instrumento que exerce o sufrágio. E escrutínio é o modo, é a maneira de como vai se dar o voto. Vai ser público ou vai ser secreto, por exemplo quais as características do voto aqui no Brasil. No Brasil, primeiro ponto, voto no Brasil é cláusula pétrea. Nós já falamos dela lá no nossa primeira aula, artigo 5º. Se você não assistiu a aula nosso artigo 5º, nós temos três aulas de artigo 5º no nosso YouTube aqui. Fique à vontade, assista, pergunte, mande mensagem, estamos direto, estamos aqui para isso. Se inscreva no nosso canal também. Bacana? Então, lá eu tenho Toda paciência explica todo o artigo 5º, que são cláusulas pétreas. A cláusula pétrea em si, é, para uma parte da doutrina, está contida em todo o título 2. Todo o título 2 da Constituição é considerado cláusula pétrea, ok? Que ali está contido os direitos fundamentais. Lembrando que é uma cláusula aberta, então não está presa apenas ao artigo 5º, apenas ao artigo 6º, apenas ao artigo 7 apenas ao artigo 14 Não está presa apenas isso. Eu posso ter também... Outros dispositivos dentro da Constituição que são considerados direitos fundamentais e por si só são cláusulas pétreas e outros fora do nosso ordenamento, ok? É claro, existem outras concorrências para isso, concorrência doutrinada, mas o grosso, a grosso modo para concurso é isso que rege, é isso que o Supremo inclusive entende, ok? Voltando para o voto, o voto no Brasil é a cláusula pétrea, ok? O voto é direto, ou seja, não tem intermediário. Okay? sendo a única situação que no Brasil existe o voto indireto, nós vamos falar disso lá, no, quando ele vai falando sobre, a, é, sobre poder executivo, mas quando no segundo, ano do, segundo período do mandato do presidente da república, ou seja, nos dois últimos anos do mandato, se morre, por exemplo, o presidente e o vice junto, é a chamada dupla vacância, ok? Nesse momento, quando há a dupla vacância, o Congresso se fecha e o Congresso decide quem vai ser o próximo presidente pelo período que restar. É claro, quem vai sentar provisoriamente na cadeira da presidência é, a, é o presidente da Câmara. Se ele morreu também, o presidente do Senado. Se ele morreu também, o presidente supremo, ok? E depois disso, a Constituição não prevê uma desgraça tão grande assim. ok? Então, nesse caso, ela para ali. Ela vai para o vice-presidente, se for o caso do vice-presidente do STF. Vai indo até morrer os 11 do STF. Nem a Constituição fala isso, nem a Constituição fala isso, ok? A Constituição fala até o Presidente Supremo. Então esses caras eles vão presidir de forma provisória para poder convocar as novas eleições. Se for nos dois últimos anos do mandato, é feita a eleição direta, é exceção à regra. É a única hipótese onde nós, brasileiros, não votamos. O Congresso decide. O Colégio de Líderes, como era feito lá em 80, quando era feito lá Antes de 84, com o movimento Dante de Oliveira, direta, direta já, o presidente Tancredo Neves, né no primeiro civil depois de um período militar, nesse caso, ele foi considerado, ele foi um voto indireto. E depois disso, só tivemos voto direto no Brasil, mas a única hipótese, então, você tem que olhar para a prova, é a situação do artigo 81, parágrafo 1º da nossa Constituição. 81, parágrafo 1 Voto indireto. Continuando, outra característica do voto. Voto é secreto universal e periódico voto secreto inclusive houve uma uma hipótese uma uma din que foi julgada pelo supremo e uma situação em que era foi é, pleiteado que o voto nosso depois que você votasse fosse impresso um recibo é isso mesmo você voltava na câmara na, na urna eletrônica Aí, na hora que você saía, ia ser emitido um um recibinho como se fosse no banco. Saía, assim, um recibinho amarelinho, aquela folhinha lá, e você guardava e levava. Professor, bacana isso. Pois é, mas isso aí, claramente, poderia gerar situações de ilicitude de compra de voto. É óbvio, né, gente? Estamos no Brasil, nós estamos na na Irlanda, né? Ou na Suíça. É claro que o cara ia combinar com o vereador. O vereador, olha, se você votar em mim, traz o recibo. Aí eu vou vou te passar o dinheiro. É óbvio que ia gerar, não ia dar certo. E isso foi julgado inconstitucional e violava o direito ao voto. Cuidado, isso já foi cobrado pelo CESP, viu? Isso já foi cobrado pelo pelo CESP. Voto impresso, esqueça. Universal e periódico. Periódico porque é necessário. A nossa república... O governo republicano, ele necessita disso, ele precisa ser oxigenado. Ele precisa ter mandatos eletivos que não são vitalícios, porque aqui não é monarquia. Então, precisa existir esse rodízio do poder. Ok? Vamos falar de espécies de direitos políticos. Existem espécies de direitos políticos. Não pense que é bagunçado assim. Como os direitos políticos podem ser classificados, então, professor? Eu tenho, de de acordo com a a sua finalidade, os direitos políticos podem ser classificados em dois grandes grupos os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos, ok? Positivos e os negativos. O exercício dos direitos políticos é gratuito. Nós já estudamos isso no artigo 5º, né? Lembra lá. É assegurada a gratuidade de atos necessários ao exercício da cidadania. Lembra lá no artigo 5º, nós estudamos isso. Artigo 5º, inciso 77, né? O artigo 5 inciso 77, lá que ela está a respeito disso, né? Então tá, então vamos falar sobre os direitos políticos positivos. O que se prende, o que consiste os direitos políticos positivos? Direitos políticos positivos são aqueles consubstanciados em normas que asseguram a participação do indivíduo no processo político e na legitimação para o acesso aos cargos públicos eletivos. Professor, não entendi nada. Simples direito político direitos políticos positivos é a oportunidade é a possibilidade de o um exercício de votar que okay? é, é a chance da pessoa votar sujeito ativo direito de votar e se for passivo a capacidade passiva de ser votado ok? os direitos políticos positivos nós vamos falar agora eles podem ser de capacidade eleitoral ativa e passiva mas no gênero os direitos políticos positivos é a possibilidade da pessoa votar e ser votada. Ok? Essa é a sacada. Direitos políticos positivos legitimam a possibilidade do cidadão votar e ser votado, de poder participar de uma iniciativa popular, de, de uma ação popular, de organizar o seu, a, a, organizar e participar de um partido político. Tudo isso engloba a ideia de direitos políticos positivos. Ok? Bacana? Maravilha. Vamos falar então dentro dentro dos direitos políticos positivos, eu tenho a capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa é a possibilidade de votar. Capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. Tendo desse grupo já desse nome grupo chamado direitos políticos positivos. Então, o que consiste essa chamada capacidade eleitoral ativa? Vamos conceituar. A capacidade capacidade eleitoral ativa consiste na participação do indivíduo na democracia representativa, cujo exercício se realiza por meio do voto, em eleições, plebiscitos, referendos, além da iniciativa popular. Essa capacidade é adquirida com o alistamento realizado na justiça eleitoral. Ok? No, vamos responder uma questão aqui do juiz federal, ok? Pesado, pesado, CESP, vamos lá, eu sei se você consegue, vamos lá. No Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa do nacional, ou seja, do brasileiro, que preenche os requisitos constitucionais e legais exigidos, não havendo inscrição de ofício por parte da autoridade da justiça eleitoral. perfeito. Perfeito. Eu chego lá, não, eu quero que você escreva meu nome aí, eu quero votar, escreve aí. Ah, não, eu vou escrever de ofício aqui, sem nem passar por nenhum... Tem isso, gente? Você vai lá na justiça eleitoral, é assim? Claro que não, tem todo um procedimento, você tem que passar por todos os Não tem a possibilidade do cartorário ou do juiz eleitoral, sei lá, eles de ofício pegar o papel e a caneta e te alistar. Não necessita de todos os requisitos, ok? Vamos lá, essa parte é importante. Onde é que está isso, professor? Vamos pegar o artigo 14, parágrafo 1 Vamos fazer a leitura do 14, parágrafo primeiro que é importante. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios. Cuidado aqui, tá? Para os maiores de 18 anos, ok? Cuidado, que eu já vi prova sacanear com isso. É obrigatório maior de 18 anos? Sim, ok? Todos os maiores de 18 anos são obrigados a votar? Aí você tem que ficar esperto. Por quê? Logo abaixo, no inciso 2, do artigo 14, parágrafo 1 fala assim: facultativo para os analfabetos, o, os maiores de 70. Os maiores de 16 e menores de 18 anos é facultativo. Então quer dizer que, vamos pro primeiro, é obrigatório o voto para os maiores de 18 anos, ok? E menores de 70. Aliás, de 70 para baixo. Porque se for maior de 70, ou seja, 71, não é obrigatório. É o quê? Facultativo. Então não são todos assim. Todos aqueles acima de 18 anos são obrigados a votar. Estaria englobando isso. Céspede adora brincar com isso, porque tem exceção. Porque se o cara for maior de 70, ele não é obrigado a votar. Então maior de 18 e menor de 70, digamos assim, porque 70 também conta, né? 70 para baixo. Se o cara tem 70 anos, é obrigado a votar. É obrigado a votar. O quem é facultativo é o maior de 70. Ou seja, 71. Bacana. Cuidado com 14 para comer, que o vendedor adora brincar. Agora vamos falar alguns alguns apontamentos. O alistamento é obrigatório para todos os maiores de 18 anos. Aquele que eu perguntei. Não. Os maiores de 70 não são obrigados. Tem que cuidar essa pegadinha aí que eu até coloquei em questão aqui no material, porque eu tirei numa questão do CESP. A maioria dessas questões, meus amigos, que eu coloco aqui, é tudo prova viva. Ou é a questão que eu estava fazendo e eu errei e falei, puta, que questão ferrada, vou colocar no material. Ou então realmente é um ponto, é uma questão que repete muito, que você tem que saber. Ok? Com o alistamento se torna automaticamente a, a obrigatoriedade do voto? Ou seja, com o alistamento eleitoral, automaticamente a pessoa é obrigada a votar? Não. Por exemplo, o jovem se alista aos 16 anos. Antes de completar 18, ele não está obrigado a votar nas eleições que ocorrerem nesse período, ok? Então se ele estou com 16 e antes o cara alistou com 16 anos, ele é obrigado a votar? Ele não é obrigado a votar, gente. É facultativo. Ele vota se ele quiser. Então quer dizer que? Não quer dizer que depois do alistamento você obrigatoriamente tem que votar em todas as eleições que que vierem para a frente, beleza? Outra pergunta, o menor com 16 anos emancipado civilmente, pode alistar? Ih, professor, emancipação, que negócio que é isso? Isso é coisa lá do direito civil. O cara vai casar, né, casou, menor de 18 anos, maior de 16, que hoje não pode casar com, não pode ser menor de 16, né, a idade nube hoje no Brasil é 16 anos. O cara com 17 anos, é menor de idade, casou. Se ele casar, ele já contemplou-se a maioridade, para efeitos civis. Cuidado, não mistura. Isso é muito comum para alunos que fazem direito, porque o aluno do direito mistura isso. Quem não faz direito, ele nem sabia disso. Disse, beleza, professor, para mim, toca o barco. A CPU tá zerada, né? Então, quer dizer o quê? Vamos fazer uma comparação. O cara tem 17 anos, ele pode casar? Pode. Ele se torna adulto em tese? Sim, adulto em tese. Ele emancipou. Beleza. Ele pode tirar carteira de motorista? Não, não pode. Ele pode ser preso, penado e condenado penalmente? Não, não pode. Veja, na esfera penal é uma maioridade 18 anos, na esfera administrativa para tirar a habilitação 18 anos, mas na esfera civil tem essa exceção. Para voltar, é a mesma coisa, tá? O menor com 16 anos emancipado civilmente pode alistar? Não, a emancipação não gera efeitos eleitorais, tá? O menor de 16 anos que eu disse, tá? O menor de 16 anos. Se ele tiver 16 anos, ele pode alistar tranquilamente. Quem são os inalistáveis? Cuidado, cuidado com esses caras aqui, depois eu vou voltar a falar deles. São dois, os estrangeiros e os conscritos, ok? Estrangeiro e conscrito são inalistáveis. Estrangeiro é o cara que não é brasileiro. Cuidado, se o cara é brasileiro naturalizado, ele é brasileiro, gente, pelo amor de Deus. Aí ele era paraguaio e se tornou brasileiro. Então não é estrangeiro, é brasileiro, ele pode votar. Okay? Lembra que o brasileiro naturalizado não pode assumir alguns cargos. Por exemplo, presidente da república, presidente da Câmara, presidente do senado. Mas o resto, o cara pode votar e ser votado tranquilamente. Tá? Quem são listáveis Então, os estrangeiros e os conscritos. Quem é o conscrito? É o recruta no quartel. Aquele cara que, tá, que ele é recruta. Está servindo exército, serviço militar obrigatório. Ele não pode votar e nem ser, vo- ser votado. Professor, mas o cara tira o um título com 17. Bacana. E a lista no quartel? Ele pode votar quando estiver no quartel? Não. O documento dele é recolhido e fica na terceira sessão. Salve engano, na terceira sessão do exército que eu fui militar. E fica guardadinho lá os documentos dele depois que ele sair. Depois que ele sair desse período de conscrito, der baixa, ele, ele, ele recebe novamente o título de leitor e aí ele pode exercer seu direito civis, se for o caso. Bacana, cuidado. Serviço militar obrigatório, conscrito e os estrangeiros. Grave esses caras aí. O conceito de conscrito abrange também os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar obrigatório nos termos das 5.292 de 67. Ou seja, é, aqueles caras que são médicos, né, oficiais médicos, enquanto ele, enquanto ele estiver... Porque acontece o seguinte, o oficial médico, quando ele vai com 17 anos, chega no quartel, fala, oh, estou me apresentando. E aí ele fala, olha, acabei de passar no curso de medicina. O que acontece? Há uma prorrogação do serviço militar obrigatório dele. O exército fala, beleza, vai lá para, o seu, para a sua faculdade, depois de terminar você volta aqui. E quando você voltar, você vai servir mais como oficial médico, entendeu? E ele vai servir como e quando ele serve como oficial médico num período lá, ele é considerado conscrito, também, ok? Os estrangeiros gozam da maioria dos direitos políticos. Isso nós já falamos lá atrás. Destinatários dos direitos fundamentais. O estrangeiro ele, ele pode entrar em impetrar um habeas corpus, pode. O estrangeiro pode impetrar um mandato de segurança, pode. O estrangeiro pode fazer concurso, pode. Okay? Vários direitos constitucionais o estrangeiro ele pode ter tranquilamente no Brasil, mas os direitos políticos, por exemplo, votar e impetrar uma ação popular, ele não pode. Beleza? Português, professor, português é igual brasileiro naturalizado. Okay? Eles são assegurados os mesmos direitos políticos se ele tiver em residência permanente no país. E caso haja reciprocidade em Brasil e Portugal, okay, ele pode ser candidato a ao, é, ao deputado, deputado federal. Mas não pode ser presidente da Câmara, porque ele tem os mes, mesmo direitos de um brasileiro naturalizado. Ok? Beleza? É, o... tá. Teve um fato que aconteceu que, ah, que o artigo 91A, introduzido pela Lei de 2034, de 2009, exigiu que no dia do pleito, o título eleitor leitor... A pessoa tinha que apresentar o título leitor e o documento com foto, tá? Tinha que apresentar o título leitor e necessariamente o documento com foto. O STF, julgando a ADI 4467 em 2010, entendeu que seria uma situação de dupla identificação e violaria a razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, somente o documento, não é necessário o documento com foto mais o título leitor, digamos assim, ok? Ok? Não é necessário os dois documentos para poder realizar... Mas é óbvio, a gente ouve na propaganda. Leve o título do leitor mais documento com foto, tá? Mas essa exigência, o Supremo falou, não é necessário, Tanto é que o Supremo começou a realizar o que é a identificação biométrica, né? Para poder sanar qualquer dúvida quanto à identidade daquela pessoa que ali se apresenta. Beleza? Maravilha! Nessa eleição, inclusive, era do ano de 2010, né? se a DIN foi julgada até de forma breve e que nesse caso não era necessário a apresentação dos dois documentos só não daria violaria algum direito constitucional a apresentação a ausência de apresentação do documento com foto ou seja não é necessário você apresentar o título leitor mais o documento com foto só o documento com foto já é suficiente então não era necessário o Supremo entendeu que era necessário apresentar os dois documentos Somente o documento com foto, somente o documento com foto bastava, ok? Somente com, somente o documento com foto basta, ok? É constitucional a exigência legal que independe da identificação civil, condiciona o voto, a apresentação pelo pelo leitor e do título do leitor, os dois juntos. Tá certo, Arnaldo? Ok? É, Ok. Quem independente da identificação civil condiciona a apresentação pelo eleitor, título eleitor, eleitoral. Ou seja, volta a apresentação com o eleitor. Ou seja, é condicionar a exigência legal independente da identificação civil condicionada à voto a apresentação do eleitor e do eleitor? Não, está errado, né? Questão errada. Aqui no 8, questão. Vou conferir. Opa! 8, errada. Ok, questão errada. Beleza? Não é necessário a apresentação dos dois documentos, ok? Questão tá errada. 2016. A pessoa portador de deficiência é obrigada a votar? Ixi, a hora que você pensa de cara, o que você vai responder? Não. Gente, pior que é obrigado, tá? Existe uma resolução do TSE de 2004 que fala o seguinte, ó. Mas digo primeiro, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para as pessoas portadoras de deficiência. Porém, aí o parágrafo único ressalta o seguinte, não estará sujeita a a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao alistamento e ao exercício do voto. E aí, o artigo 2 ensina: O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão, nas condições do parágrafo único do artigo 1, ou de o seu representante legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de documentos comprobatórios da deficiência, poderá expedir em favor do interessado certidão de quitação. Olha só: certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado. Bacana? Então, a pessoa. Primeira pergunta seca: isso já quer uma prova do CESP. Pessoa que tem deficiência é obrigada, nem usa mais portadora deficiência, pessoa com deficiência, né? Não usa mais esse termo. né? A Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência repugnou esse termo, portadora, né? Ninguém importa porque quer, né, gente? Então, nesse caso, nesse caso, nesse caso, eu tenho que ela é obrigada, mas caso seja requerido por um representante, ela poderá receber o quê? essa 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 esse salvo conduto, né? De não precisar realizar o que O processo eleitoral de forma o que? Indeterminada. Capacidade eleitoral passiva. Nós falamos da ativa, vamos falar da passiva. Capacidade eleitoral passiva. Ah, deixa eu falar os sinônimos, tá? Na capacidade eleitoral ativa, você pode encontrar na prova: alistabilidade, capacidade de votar ou sufrágio ativo. Na capacidade eleitoral Passiva que é a possibilidade da pessoa ser votada, nós temos os conceitos de elegibilidade, os sinônimos, capacidade de 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 ser votado ou sufrágio passivo. Vamos lá, nós temos que o artigo 14 traz aí seis requisitos para a pessoa ser votada. Que seis requisitos. vamos vamos então a esses requisitos primeiro nacionalidade brasileira nacionalidade brasileira ou seja pode ser brasileiro nato ou naturalizado lembrando que estrangeiro é inalistável segundo pleno exercício dos direitos políticos então não pode ter perdido ou estar suspenso os direitos políticos né ah, a pessoa é ficha suja fica então se tiver suspenso não pode exercer os direitos políticos nem votar e nem ser votado Ilegibilidade, ok. Inegibilidade, inelegível, ou seja, o voto, ou o vota, ou suspenso, não vota e nem é votado. Tá, inelegível, vota, tá, O suspenso, não vota e nem é votado. Depois a gente vai falar sobre isso. Alistamento, alistamento eleitoral, quarto requisito, terceiro requisito, alistamento, quarto requisito domicílio eleitoral na né, circunscrição. Ah, eu vou ser vereador. Então você tem que votar no município onde você quer ser vereador. Você pode até morar em outro município, mas o voto ou ser a sua inscrição, a sua zona tem que ser no município onde você quer votar e assim para todos os outros, ok? Então o domicílio não é residência. Cuidado com essa pegadinha, tá? E tem que ser um ano antes da antecedência das eleições. É, eleição municipal tem que, morar no, tem que votar no circunscrição circoscri, municipal, se for federal ou estadual no Estado, e se for do âmbito nacional, por exemplo, eleição para presidente, no âmbito tem que morar no Brasil, em algum lugar do Brasil, votar no lugar do Brasil. Filiação partidária, tá? O Brasil não admite a candidatura avulsa, tá? Isso é um debate polêmico no Brasil, que é a possibilidade de você é, é, candidatar sem nenhum partido político. Como é muito comum isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem isso, né? Não é necessário que... Lá porque o sistema de voto é muito, é muito ostensivo. Até para a escolha de juízes. Os juízes ali daquelas localidades, dos condados, ele é, é feito a eleição, não é concurso público. Por quê? Porque a pessoa tem uma, é um, normalmente é um ancião, aquela pessoa que tem mais... É, convivência como comunidade, a pessoa que conhece mais da comunidade. O que mais? Filiação partidária, já falei, idade mínima, cuidado com a idade mínima. Vamos lá para baixo, 18 anos, vereador, ok? É o mais jovem. 21 anos, prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual, distrital, juiz de paz, vamos falar agora em juiz de paz, ok? 30 anos, governador e vice-governador dos estados e do DF. E por fim, 35 anos, presidente e vice-presidente da república, senador e os seus suplentes, tá? Os dois suplentes também têm que ter a idade de 35 anos. Repetindo, vamos aqui embaixo, 18 anos, vereador sobe, 35, presidente e senador desce, 30 anos, governador e vice dos estados do DF, e o que sobrar, 21 anos de idade. Beleza? Tranquilo? Juiz de paz, vamos falar dele agorinha. Quando se comprova a idade mínima? que eu acabei de falar... Em regra, na data da posse. Mas o vereador, ele, ele tem, que, tem, que, tem que comprovar na data das, do, do registro da sua candidatura. Por quê? O cara tem que comprovar que já tem 18 anos. O que acontecia? O cara co- concorria o pleito com 17, cometia crimes eleitorais e não poderia ser preso porque era iniputável. Vendo isso, a legislação mudou, eleitoral mudou e falou, olha, para você, vereador, é na data do registro da candidatura, Tá? Existe a possibilidade do exercício do cargo de presidente de um brasileiro com a idade menor de 35 anos de idade? É possível? É possível. É possível, por exemplo, se o cara for um presidente da Câmara. O presidente da Câmara precisa ter 21 anos de idade, perfeito? Bacana. Ele com 21 anos de idade assuma uhum. o presidente da Câmara, o presidente e o vice-presidente morre. Quem vai assumir temporariamente? Ele. Então é possível que um cara que tenha menos de 35 anos... Posso assumir a presidente da república? Sim, nesse caso que eu falei para você da dupla vacância, por exemplo. Quem é o juiz de paz? O juiz de paz é, é um agente público, tá? Ele tem é um agente público, não é servidor público, não, tem, não é concursado. Ele tem vínculo ao judiciário impondo impedimentos, alguns impedimentos. Ele deve ser filiado a partido político para concorrer ao cargo de juiz de paz. A remuneração do juiz de paz somente pode ser fixada por lei, e iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça, que o cara recebe. O juiz de paz está lá no artigo 98, inciso 2 da Constituição. Dá uma olhada lá, se você não estiver assistindo essa aula pelo YouTube. Artigo 98, inciso 2, vai falar lá. Justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal, secreto, com mandato de 4 anos. E competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Beleza? Então, juiz de paz, procure saber a respeito do juiz de paz, como é o processo eleitoral do juiz de paz na sua comunidade, no seu estado. Vira moeda, vamos falar dos direitos políticos negativos. Agora vamos falar de inelegibilidades. O que consiste os direitos políticos negativos? Se os direitos políticos positivos vão trazer a possibilidade da pessoa votar e ser votada, os direitos políticos negativos é o outro lado da moeda. São normas que impedem a participação do cidadão no processo político, abrangendo inelegibilidades e perda e suspensão de direitos políticos. Vou falar das inelegibilidades. As inelegibilidades podem ser absolutas ou relativas. As absolutas são aquelas estampadas apenas pela Constituição. tá Somente a Constituição pode estabelecer as absolutas. As relativas podem ser criadas por lei. Okay? Quais são e qual é? Na verdade, é uma hipótese só de inelegibilidade absoluta. Está no parágrafo 4 do artigo 14. São inelegíveis os inalistáveis, quem são os inalistáveis? Já falamos, estrangeiros e conscritos. E além dele, os analfabetos. Cuidado, analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Ou seja, o analfabeto tem capacidade eleitoral ativa, mas não possui a capacidade eleitoral passiva, não pode ser votado. ok? O analfabeto é alistável, porém inelegível. Bacana cuidado com essas pegadinhas de prova. Então, nós temos as seguintes conclusões. O o analfabeto. O analfabeto pode votar, mas não pode ser votado, porque o voto para ele é facultativo, não é obrigatório. Estrangeiro não pode nada, por sequer é alistável. Brasileiro naturalizado e português podem ser eleitos para qualquer cargo, menos aqueles exclusivos de brasileiros natos. Beleza? Tranquilo. Maravilha! Lembrando que os conscritos também não podem ser eleitos. Vamos falar das inegi... inelegibilidades relativas da nossa Constituição Federal. Existem outras, existem outras, mas vamos falar apenas da Constituição Federal. O artigo 14, parágrafo 5º ao 7 nos traz algumas hipóteses. Primeira, situação que está no parágrafo 5º do 14 Proibição do terceiro mandato consecutivo para os chefes do executivo. Completa no seu caderno. Para os chefes... Para os chefes... Na verdade, todas essas que eu vou falar agora só são direcionadas aos chefes do executivo. Ok? Só são direcionadas aos chefes. Tá tá aqui em cima, ó. A Constituição Federal aponta três situações que fazem referência aos chefes do executivo. Cuidado! Chefe do executivo é... Presidente, governador e o prefeito. Primeira, proibição do terceiro mandato consecutivo. Ou seja, o prefeito não pode ter três mandatos consecutivos. O governador não pode ter três mandatos consecutivos. O presidente não pode ter três mandatos consecutivos. O quinto fala assim: o presidente, governadores, estados e do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Por exemplo, se a pessoa assumiu, o vice assumiu aqui no Brasil, é bacana ser vice, né? ser presidente principalmente, sempre que o cara se dá bem. Então nesse caso, o vice-presidente que assume, por exemplo, o último período do mandato, o último ano do mandato, já conta como, como se tivesse ficado quatro anos. Ele só vai ter direito a mais um ano só de reeleição. Michel Temer, lembra Michel Temer? Ele ficou um período da Dilma, depois que a Dilma saiu. Bacana, maravilha. Ele poderia se candidatar de novo, poderia na próxima eleição, mas ele teria que sair como. Uma, já como reeleição. Mas ele ficou nem um, um período, não interessa, já foi. Ok? Cuidado. Existiu a figura do chamado. Começou a surgir a forma do prefeito itinerante. Por quê? O cara ficava dois anos consecutivos em um município. O que ele falava? Ah, você quer saber? Eu vou lá para o município vizinho e vou candidatar lá. Porque eu fiquei dois seguidos aqui, agora vou no outro e candidato lá. Não pode, o Supremo falou, não pode existir o prefeito profissional ou o prefeito itinerante. Ou seja, ele é prefeito aqui em Cuiabá por dois anos e vai lá para Codó, lá no interior do Maranhão, e candidato prefeito, digamos assim. Nesse caso, caracteriza um terceiro consecutivo, mesmo que seja em outro município. Ok? Beleza? Tranquilo, vamos continuar. Outra segunda hipótese, segunda hipótese é a desincompatibilização para concorrer para outro cargo. O cara é prefeito, ficou o primeiro ano, vai ficar o segundo ano, o segundo ano ele cresce o olho, vou ser governador. Se ele quiser ser governador, veja, é outro cargo, aí ele tem que desincompatibilizar. O que é isso? Ele tem que renunciar seis meses antes do pleito. Cuidado, o prazo é seis meses antes do pleito pleito, e ele tem que renunciar. Aqui no Mato Grosso aconteceu o ex-governador Blairo Blairo Maggi. Ele ficou primeiro mandato, segundo mandato. Ele falou, pô, esse negócio de política é bacana. Quis sair a candidato a governador e o fez. Seis meses antes ele renunciou e candidatou a senador da república, melhor dizendo. Ele candidatou a senador e foi eleito como senador da república. Bacana? Terceira situação de inelegibilidade reflexa que trata a nossa Constituição. Eu falei o artigo 5 falei o 6 estou falando o parágrafo 5º, parágrafo, parágrafo 6 parágrafo 7º. É a chamada inelegibilidade reflexa, que tem que ficar esperto. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os, par- par- e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Grava, risca no caderno aí, até o segundo grau. Ou por adoção, cuidado, adoção, cuidado, adoção, do presidente da república, de governador de estado, território, Distrito Federal, de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de seis meses anterior ao pleito salvo-se já titular de mandato eleitivo, candidato à eleição. Vamos entender isso aqui, vamos entender. Tem que ficar bem, cabeça bem tranquila. Essa hora do café, essa hora de você tomar uma levantar, tomar uma água e voltar, para continuar ouvindo ou para continuar assistindo. É reflexa, pois não atinge o político, mas alguém que lhe seja próprio. Por isso que a gente chama ilegibilidade reflexa. Relação de parentesco. Tornem-se inelegíveis as seguintes pessoas. O cônjuge do prefeito ou companheiro pode ser hétero ou homoafetivo. Não tem problema nenhum. Hétero ou homoafetivo. Okay? Avós, pais, irmãos, netos, filhos, sogro, sogro sogra, cunhados cunhadas todos é toda essa galera não pode o que candidatar algum cargo dentro daquele município por exemplo vamos entender eu sou prefeito eu saio candidato a prefeito de Cuiabá a minha esposa vai ser a primeira dama bacana bacana e aí a minha esposa fala: pô esse negócio é bacana né na próxima eleição ela sai para prefeita e eu saio para vereador pode fazer isso não pode na próxima eleição, ela não pode sair candidata a prefeita. Por quê? Caracteriza o que Uma sucessão. Uma sucessão de cargo. Eu saio prefeito e fico quatro anos, depois ela fica quatro anos para o prefeito. Depois fica eu, depois fica ela, não pode. Então, ela fica impedida de competir no pleito subsequente. Então, se eu saio para prefeito e depois ela quer sair para vereadora, ela pode dentro do município de Cuiabá? Não pode. Oh, professor, o senhor está saindo para vice para segundo mandato, perfeito? Para prefeito. Tá certo? Tá certo. Ela não pode candidatar agora que o senhor é prefeito para vereadora? Não pode. Dentro do município de Cuiabá, não vai poder competir para nenhum cargo. Aliás, só tem dois cargos, ou é prefeito ou é, ou é vereador. Você está comigo? Dentro do município de Cuiabá. Mas ela pode concorrer a outro município? Pode. Ela pode concorrer para o governador do estado? Pode. Ela pode ser deputada federal? Pode. Mas no meu município ela não pode. Que é a linha da minha circunscrição. Ok? Isso se abrange também, meu filho? Meu filho também. Vou ampliar um pouquinho mais a conversa. Imaginemos que eu saia candidato a governador. Gostei. Bacana. Na próxima eleição ela fala assim, vou candidatar para um dos municípios como vereadora de um dos municípios do meu estado. Ela pode? Não pode. Não pode. Porque agora a minha jurisdição, que a Constituição fala, né, que na verdade é a minha circunscrição, aumentou. Agora o território meu, o meu território é o Estado, e não só o município. Então dentro do meu Estado ela não pode concorrer para nenhum cargo. Professor, ela pode concorrer para um cargo lá no Paraná? Pode, mas no meu Estado ela não pode concorrer para nenhum cargo eletivo, porque eu sou governador, eu estou comandando aqui. Vou mais, se eu crer, crer concorrer a presidente da República, qual é o cargo que ela pode aqui no Brasil? Nenhum cargo no Brasil. Entendemos isso? Qual a, qual a situação que pode acontecer? Ela já é vereadora. Ela já é vereadora, você está comigo? Ficou quatro anos, bacana? E aí ela vai candidatar para reeleição como vereadora. Ela já é vereadora e vai para a reeleição de vereadora. Me acompanhe. Então ela já é vereadora. Aí eu entro agora para prefeito. Pode? Pode. Nesse caso, pode. Se ela já é vereadora, não tem ali ineligibilidade reflexa. Entendemos isso? O problema é quando eu já sou prefeito e ela quer ser vereadora ou prefeita ou vice. Aí ela não pode. Entendemos a sacada? Acho que agora ficou mais claro, né? Bacana. A causa de ineligibilidade que está aqui, a reflexa, alcança o cunhado de governador... Quando concorre a cargo letivo de um município situado no mesmo estado? Sim, tá? concorre. Acontece. Como eu já falei aqui, o conhado, o soco também é, é também atingido. Por quê? Eu tenho por afinidade consanguínea até segundo grau, por adoção okay? dos parentes. E ele não fala se é ascendente, descendente ou colateral. Põe todo mundo no mesmo saco. Lembrando que o impedimento é para os cargos eletivos, tá? dentro dos entes federativos, onde exerce suas funções. Eu já falei isso. Uma pergunta. E se o casal, no meio da caminhada do prefeito, resolve divorciar? Vamos mudar. Imaginamos que minha esposa ela já é prefeita. Bacana. Eu posso sair candidato a vereador? Não posso. Você já sabe disso. Na próxima eleição, ela pode, ser reele... ela pode sair para candidata para reeleita... Ela já está no primeiro mandato de prefeita. Na próxima eleição, abre nova eleição para prefeitos e vereadores. Você está comigo? E aí eu candidato a vereador. Posso? Não posso, porque ela já é prefeita. E no meio do caminho eu falo, amor, vamos separar? Vamos divorciar? E aí a gente finge que a gente divorciou e aí o candidato para prefeito na próxima. Pode, Arnaldo? Não pode. tá Súmula vinculante 18 do STF. Súmula vinculante 18 do STF fala assim... A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal. Ou do vínculo conjugal. No curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7 do artigo 14. Okay? Então não afasta a inelegibilidade reflexa. Se o prefeito morrer, professor, não, se o prefeito morreu, tudo bem. Aí afasta a aplicação dessa súmula. Ela pode candidatar. Militar, professor, o militar pode ser eleito? Pode. O militar ele pode ser eleito. Bacana. Até que o senhor fala militar elegível. O conscrito não, mas o militar de carreira, o militar que ele pode candidatar? Pode. Até que nós temos uma grande massa de sargento, não sei o quê, capitão, não sei o quê, coronel, não sei o quê, né? somente lá na Câmara dos Deputados, né? Então essa restrição imposta aos militares se aplicam não apenas aos membros das Forças Armadas, mas também aos membros da Polícia militar, como o militar o que fala o artigo 14 da nossa Constituição no seu parágrafo vai falar o seguinte o militar estável é elegível atendido atendidas as seguintes condições aí eu fiz uma setinha aqui embaixo né se ele tiver menos de, de 10 anos de serviço público Olha o verbo deverá afastar-se da atividade ok? afastar-se da atividade se ele tiver mais de 10 anos de serviço público ele será agregado ele vai ser agregado no serviço público. E se eleito, passará automaticamente num ato de diplomação para a inatividade. Repetindo, se tiver menos de 10 anos, deve afastar-se da atividade. Se tiver mais de 10 anos, será agregado primeiro. Ó, oh, alistei, vou candidatar. E, inclusive, o alistamento dele é feito diretamente na convenção, né? Ó, oh, vou alistar. Naquele momento, ele é agregado. Ele sai das ruas, digamos assim, vai fazer o um serviço administrativo. E se eleito, ele vai passar automaticamente para onde? Com a diplomação, cuidado, não é posse. O marco é diplomação, não a é posse. Ele passa automaticamente para inatividade. O artigo nono, o artigo 9o, 14, parágrafo 9, vai trazer algumas outras ineligibilidades. É, vai falar, lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cassação. 8 anos, 6 anos, 7 anos. A okay? fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade, para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Lei da ficha limpa, né, Ela foi um exemplo disso. Né? A lei, lei complementar 135 de 2010, ela trouxe várias hipóteses que geram aqui a inelegibilidade relativa. Perda ou, fun- perda ou suspensão dos direitos políticos. Cuidado, cuidado, não existe, é proibido, o artigo 15, artigo, artigo 15 da Constituição é expresso dizendo é proibido a cassação de direitos políticos. cassação não, cuidado. Ah, vou caçar o mandato, é outra conversa. A gente ouve muito isso na prática. Ah, está caçando o mandato do sujeito, beleza. Agora, caçar direitos políticos, jamais. É verdade a cassação de direitos políticos cuja perda ou a ou suspensão só será só será da, só se dará nos casos de Ele vem trazendo cinco hipóteses, ok? Mas a constituição não fala o que é perda e o que é suspensão, tá? Então nesse caso eu fiz aqui um materialzinho aqui uma tabelinha do que normalmente a prova vem cobrando, principalmente o CESP. Se for cancelamento da naturalização por sentença transitada da julgado e esse cancelamento nós já estudamos na aula de naturalização, dá uma olhada lá que nesse caso somente o brasileiro naturalizado pode ter cancelado a sua naturalização por atividade nociva. Nesses casos, além dele deixar de ser brasileiro, ele perde o que os direitos políticos. E a outra é a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa lá do artigo 5º inciso 8º da Constituição. Lembra, o cara não quer servir o exército por imperativo de consciência, por excusa de consciência. Ah, não quero servir porque minha religião não permite. Então tá bom, eu vou aplicar a você uma medida alternativa, uma prestação alternativa. Ah, eu não vou cumprir. Ah, não vai cumprir? Então você perdeu os direitos por isso. Cuidado. A doutrina majoritária e o CESP e FCC entende que é perda essa situação e não suspensão. Bacana. Tranquilo. Inclusive, se você olhar o artigo 4º, parágrafo 2 da lei 8.239 de 91, consta essa hipótese como suspensão. E é também o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Mas do SESP, mas do FCC, aqui é perda, ok? Incapacidade civil absoluta. Suspensão. Condenação criminal transitar julgado enquanto durar os seus efeitos. Suspensão. Cuidado, a pessoa presa temporariamente, cautelarmente, ou seja, preventivamente ou temporariamente, ela vota. Ela vota e é votada. Bacana? O que é proibido, o que suspende os direitos políticos... É a condenação criminada transitado em julgado enquanto durar os seus efeitos. E as situações de improbidade administrativa também geram a, a possibilidade de suspensão dos direitos políticos. Aqui já falei. Com a perda do, dos direitos políticos, o cidadão fica inabilitado para propor qualquer remédio constitucional? Não. Ele pode propor habeas corpus, mas a ação popular, por exemplo, não pode. É, na condenação criminal transitada em julgado que acarreta a perda dos direitos políticos. Na verdade, não é perda, é suspensão. é né? Conexão Criminal tem que estar julgada. Nós já vimos ali, é suspensão. Ok? Suspensão dos direitos políticos. Ela deverá ser declarada expressamente na decisão ou possui efeito automático? Não, tem que ser declarada na sentença, se ele realmente teve os direitos suspensos. Bacana. Impugnação do mandato eletivo. Artigo 14, parágrafo 10 da Constituição. Fala assim... O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de crava crava 15 dias. 15 dias contados do que Da diplomação, não é da posse. Contados do que Da diplomação. Só ir lá apresentar, já tá beleza? Posso só fazer uma denúncia anônima? Não, tem que ser instruída com, as, com a com instruída com provas de abuso de poder econômico, opção ou fraude, OK? Essa ação, professor, ela vai ser... É, ela é de caráter público, essa ação que está impugnando o mandato? Não. Ela vai correr em segredo de justiça. E o autor da ação? E o autor da ação, ok? Na forma da lei. Se ele agiu de sacanagem, se ele agiu de forma temerária ou de má-fé, só para poder ferrar aquela pessoa que quer se candidatar, ele responderá, ok? Ele poderá responder. Responder por tal situação. Beleza? O é, que mais? Ele, o, o autor responderá. que mais? Eu tenho que, é, o que? O princípio da anterioridade da lei penal. da lei eleitoral lei, fala assim. A lei penal não. lei eleitoral. artigo 16 fala assim. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação não se aplicando a eleição que ocorra até um ano um, um, até um ano da data de sua vigência. Tá? Cuidado, tá? Na data da sua publicação. Tá? a partir daí ou seja ela só vai ser aplicada na eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência ou seja o efeito é prospectivo ao melhor dizendo digamos que hoje é o dia é, 11 de novembro de 2020 se é feita uma legislação se é feita uma legislação se é feita uma legislação eleitoral ela só poderá ser utilizada no ano seguinte um ano antes. 11 de novembro, agora com a nova legislação, né, mudou o período das eleições para novembro, tudo bem, dá tempo. Então, é possível que a eleição desse ano vai ser em novembro. Se eu fazer uma lei em setembro, setembro do ano que vem, ou daqui dois anos, que vai ser 2022, se voltar para outubro, né, aí tem que ser feito um ano. Ou seja, o que, que eu quero dizer? Para que uma lei ela seja aplicada na eleição subsequente, ela tem que ser feita um ano antes. Ela tem que ser feita um ano antes, pelo menos. Então, por exemplo, se a eleição é em outubro de 2000 vamos citar, imaginando 2021 tem a eleição, eu tenho que fazer essa eleição pelo menos em setembro para que ela tenha validade na eleição seguinte. Se eu fazer ela em novembro do ano anterior, não terá validade porque tem menos de um ano, ok? Isso é chamado princípio da anterioridade da lei eleitoral. Beleza? Pessoal do podcast, um abraço continue conosco e brevemente vamos gravar agora os direitos políticos já falamos, os partidos políticos que é a continuação desse nosso podcast um abraço, até mais, tchau, tchau